0: As igreja amém o nome do santo senhor sem puder se colocar em pé a gente não tem liturgia de culto mas a gente segue o cada culto a sua maneira porque é assim que tem que ser na presença do senhor a palavra se renova a cada manhã portanto a nossa adoração também tem que ser renovada a cada manhã a cada minuto a cada momento na presença de Deus temos que nos apresentar a Ele com um cântico novo, cântico novo, em todo o tempo, porque Deus é bom, amém igreja? Oremos ao Pai, soberano, amado, eterno, querido Deus, já foi feita Senhor, orações na tua casa, mas a tua palavra nos ensina dizendo, quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais revelação quanto mais oração... mais derramamento da tua presença... quanto mais oração... mais intimidade contigo... quanto mais oração... mais conhecimento da tua palavra... quanto mais oração... mais intimidade com a tua palavra... quanto mais oração... mais afastamento do mundo... quanto mais oração... mais santificação... quanto mais oração... Mais firmes estamos diante da tua presença. Quanto mais oração, mais distantes estamos das coisas da terra. Quanto mais oração, mais alimentado nos tornamos. Quanto mais oração, mais despertamento acontece dentro do nosso coração. Quanto mais oração, mais manifestação da tua presença em nossa casa, em nossa família. Quanto mais oração, mais vivemos bem. Quanto mais oração, mais conhecimento. Quanto mais oração, mais discernimento. Quanto mais oração, mais o abrir dos olhos espirituais. Quanto mais oração, ah Senhor, quanto mais e mais e mais e mais nos tornamos sal da terra. Quanto mais oração, nos tornamos a luz deste mundo. Quanto mais oração, não vamos nos sortando diferente deste mundo mas nos tornamos Senhor, mais perto de ti, nos tornamos mais parecido contigo, e assim quanto mais oração, mais sabemos que estamos caminhando na direção da vontade da tua palavra, e aguardamos o cumprimento da tua vontade nessa terra, em nome de Jesus, traz a revelação da tua palavra fala conosco nessa noite ensina no Senhor o entendimento o conhecimento, o discernimento para entender sobre a dispensação e a ordem da tua palavra do ir ir para realizar não a nossa obra, ir para realizar a tua vontade, ir não para apresentarmos a nós mesmos, mas irmos Senhor para apresentar a tua palavra para anunciar o teu reino para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar Senhor a paz e a as boas novas do evangelho para que os fracos sejam alimentados para que os caídos sejam colocados de pé, para que o Senhor aqueles que estão nus sejam vestidos para aqueles que estão presos sejam libertos, para aqueles que estão distantes sejam aproximados de ti irmos Senhor para que aqueles que estão nas trevas possam encontrar a luz, irmos ó oh Pai, para colocar de pé aquele que foi humilhado, ir Senhor para trazer de volta aquele que se abastou, e ó oh Pai para pregoar a tua palavra Para que as cadeias sejam abertas Para que os enfermos sejam curados Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, nós te oramos nessa noite Crendo de que o Senhor irá conosco E nos abençoará com a tua glória Com a tua graça, com o teu poder E com a tua unção Que não adianta ir, ó pai vestido Não adianta ir apenas do eu Não adianta ir apenas do homem ou da mulher Mas temos que ir cheio do poder Cheio da graça cheio da glória porque iremos cheio de oração e aonde tem oração tem manifestação e aonde tem manifestação tem libertação e aonde tem libertação tem salvação aonde tem salvação tem senhor presença do espírito santo de deus o oh, pai que a tua igreja viva senhor momentos de avivamento não apenas momento de movimento mas há avivamento O movimento faz parte Depois do avivamento Uma igreja avivada Cheia do poder Cheio da graça Cheio da sangue É uma igreja sedenta Uma igreja faminta Mas não é uma igreja sedenta Ou faminta das coisas do mundo Mas uma igreja sedenta e faminta das coisas do céu céu, do céu uma igreja faminta da graça uma igreja faminta do evangelho, porque assim uma igreja cheia, Senhor de fome da tua palavra, é uma igreja cheia de pé, de pé de pé, de pé, de pé. e com a autoridade do alto ser conosco está conosco em todo o tempo em nome de Jesus amém amém, amém igreja, abre a tua bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, amém, Isaías 9, quem achou diga glória a Deus, Estamos em um ano muito chuvoso, né? Temos que dar graças a Deus. Porque vivemos anos de muitas secas. Preocupados porque as represas estavam vazias. Chegamos a ficar sem água aqui no Mirante uma época. E agora um ano bem molhado, bem úmido. Aí brincaram esses dias, falando na rede social, que ia é passando um homem magrinho, barbudo, cabeludo, né? De uma bermudinha assim, com uma roupinha meio esgaçada. E falaram: Olha, Jesus, olha aí, ó. É isso aí, tá tanta chuva que a, a arca a gente não sabe onde tá, mas Noé já tá passando por aqui. O pessoal, tipo, fazendo brincadeira, né? Preocupado porque Noé já tava passando, só não sabia onde tava a arca olha, não sei se Noé vai, Deus vai permitir que Noé venha, mas se Noé aparecesse dizendo que era Noé, eu não acreditaria, mesmo se fosse Noé, e ainda que ele provasse, conseguisse de todas as formas, mostrar que ele seria Noé, que ele estava com a arca, eu diria para ele, pois é Noé, eu acho que você não é o Noé de Deus, porque o de Deus não iria aparecer aqui, muito menos apresentar uma arca, porque Deus depois do dilúvio fez uma promessa, e a Bíblia diz que ele não volta atrás com a sua palavra que nunca mais diga para alguém nunca mais a terra seria destruída com água agora eu me preocupo porque as coisas estão acontecendo e Apocalipse tem nos avisado que iria acontecer e eu vou dizer uma coisa para você, se Deus não tivesse feito a promessa, ele tivesse dito que a terra iria acabar em água, e que antes da terra acabar em água, aconteceria o arrebatamento, eu ia ficar tranquilo, porque a destruição por água é moleza. O povo do tempo de Noé fala para você, aqueles que vão ressuscitar, diga, os que vão ressuscitar... Para morrer de novo. Isso. Esses que vão ressuscitar porque está morto. Ressuscita para morrer outra vez. Esses que vão ressuscitar do tempo de Noé, quando eles ressuscitarem com aqueles que vão morrer por conta do Apocalipse, vou dizer assim, é filho, a eternidade vai ser dura para nós dois, mas para você começou bem pior, porque para nós foi com água. Porque o Apocalipse está dizendo que vai ter bastante coisa. E não vai ser fácil não as é pessoas gafanhoto, é? as pragas que virão agora diga os que serão desperto diga, os que despertarão porque dormem viverão para todo sempre se só tiver dois nessa igreja que vai despertar um sou eu eu vou para a glória, eu vou despertar a trombeta vai soar igual o meu despertador lembra? eu tinha um despertador eu era jovem, era o mimimimim aquele despertadorzinho do japonês que eu só podia ter aquilo era depois daquele despertador, nunca mais eu precisei de despertador porque o bicho perturbado era o despertador, eu já durmo preocupado com acordar, e de vez em quando eu sonho com aquele despertador, eu digo, não, eu tenho que acordar no horário, porque eu penso que ele ainda está na cabeceira da minha cama, o bicho era um quadradinho, deste tamanho, quem já teve desse despertador? Olha rapaz, eu dei tanto soco, voadora, empurrão, tapa naquele bicho, ele estava todo trincado, quebrado, mas não caía os ponteiros. No dia que o ponteiro caiu, no horário ele despertou, porque ele continuou girando lá dentro. Pimimim. Eu falei, que desgrama é isso. Ele, até, eu fiquei assustado achando que se eu tirasse a pilha, era capaz dele despertar 3 três da manhã. Misericórdia. Amém, igreja. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, verso 6. Quem encontrou, diga amém. É o ano do Ide. Amém, igreja. Que diz assim: Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Pode fechar a tua bíblia e se assentar. A última pregação do ano do ID inicia exatamente trazendo debaixo de qual governo que nós estamos. nós nunca estivemos e jamais permaneceremos debaixo de governos humanos isso é apenas uma permissão ou apenas uma vontade permissiva de Deus até que a sua palavra se cumpra e aqueles que vivem debaixo de governos humanos que vivem são aqueles que ainda não têm o pleno conhecimento do qual Deus que serve porque aqueles que sabem e que tem o pleno conhecimento ao Deus que está servindo compreende que não importa qual seja o homem sentado na cadeira maior humana sobre a sua vida não governa absolutamente nada porque ainda continua o controle poderoso nas mãos do seu senhor e não importa se seja cristão ou ateu ou que seja de religiões A ou B para mim pouco importa porque eles nunca governarão sobre nós nem sobre a nossa vida. Eles governarão sobre as coisas terrenas, sobre as políticas humanas, sobre os departamentos pessoais. Mas nunca estarão no controle espiritual daquilo que determinou o Senhor sobre nós. Portanto, não importa se A ou B, o controle sempre permanecerá na mão do nosso Senhor. O qual a gente acabou de ler. Ele nasceu como menino. E ainda como menino, a promessa antes mesmo de nascer, era que o seu nome, ou que o governo, o seu, o príncipe, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o poder, a autoridade, o governo, está sobre os seus ombros, está sobre ele, e ele governará, e quando ele está governando, saiba de que ele não é apenas alguém conhecido por um nome, porque ele tem milhares de centenas de milhares de nomes, e apenas alguns que a gente pode pronunciar, porque os outros é desconhecido, um dos seus nomes é maravilhoso, ele é governador e ele governa maravilhosamente, ele também é conselheiro, nos momentos de dificuldade ele governando aconselha, ele também é Deus forte, porque nada foge da sua autoridade, tem poder para resolver qualquer coisa, se a porta fechar ele dá ordem e ela abre, ele apenas pode olhar e dizer, e ela vai abrir porque ele é Deus forte, mas ele também é chamado pai da eternidade, porque passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará, e por fim, ele também é conhecido como o príncipe, da paz, nos momentos de tribulação quando a gente entende de que o governo é dele, logo a paz dele reina em nosso ser está difícil, mas eu penso Jesus está na frente, ele é meu governante então tudo que está difícil vai ficar fácil ou vai ser melhor de ser administrado portanto esse é o final dessa campanha ministerial iniciando e leio outra vez sem pausa porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, é sobre o comando dEle que nós estamos, e quando estamos no comando dEle, debaixo das suas ordens, nada absolutamente nada fugirá da sua autoridade nada, absolutamente nada sairá dos seus planos, projetos objetivos os objetivos e os planos e os projetos eles se desviam e eles se terminam ou falem ou entram em falência em nossas mãos dentro da nossa capacidade planejamos de um jeito e quando não acontece daquele jeito, não aconteceu como queríamos. E ainda que alguma coisa aconteça, não foi do jeito que esperávamos. Portanto, logo que aconteça alguma coisa, não era exatamente o que eu esperava. Portanto, não aconteceu. E isso frustra. Eu queria acordar pela manhã e fazer essas atividades. E logo a gente percebe que toda atividade que nós programamos, geralmente não vai acontecer. E termina o final do dia... E a única coisa que nos conforta é a palavra do Senhor vindo em nosso coração. Fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle do Senhor. Porque ainda que tudo seja feito parecido que não vai dar certo, está exatamente programado da vontade do Pai para que acontecesse exatamente daquele jeito. Ainda que Ele diga para você fazer de um jeito, você não faça o que Ele planejou, mesmo você não fazer não acontecerá porque somos nós dependente não ele ele não depende ele é independente mas nós somos totalmente dependente dele e quando nós não fazemos o que ele quer, fique tranquilo que ele já preparou alguém sabendo que você falharia para não falhar segundo a vontade dele para que exatamente acontecesse como ele esperava se você não toca, fique tranquilo Isso não... se você não canta, fique tranquilo se você não prega, fique tranquilo se você não vem, fique tranquilo Porque a própria palavra vai dizer no Evangelho Que Jesus estava dizendo Que se nós não clamarmos A mesmo no dia necessário e exato Se Deus quiser Ainda que alguém rejeite clamar Ainda que alguém rejeite o adorar Fique tranquilo Porque Deus é poderoso para fazer com que as plenas Comecem a clamar o seu nome e adorá-lo Porque ele não depende de mim e de você e ainda assim podemos entender de que Deus pode fazer as pedras clamar se Ele quiser e se Ele não quiser a Bíblia já nos ensinou em Isaías que tem centenas de bilhões de milhares de anjos clamando de um lado a outro dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia de sua glória portanto tudo está de acordo a vontade e o governo do Senhor diga para alguém nada Saiu, nem sairá, diga nada, deixou nem deixará de acontecer de acordo à vontade do Senhor, porque Ele ainda permanece e permanecerá no controle de todas as coisas, até quando nós choramos, é Deus preparando, então estamos debaixo do governo do Senhor e isso ou esses títulos. É, alguns dos nomes ao qual a gente tem um pouco de familiaridade em Isaías se todos os dias nós lêssemos apenas esse versículo e lêssemos ele com toda a integridade da alma e do espírito nós hum, ia cuspir fogo se nós lêssemos todo dia mas não lendo como está escrito apenas num pedaço de papel não, lê crendo de que de fato este livro é a palavra da verdade e está falando de um Deus poderoso, e que Ele foi prometido e foi realizado, de que Ele de fato tem o controle e toda a autoridade está sobre as suas mãos, e que nada fugiu e que de fato ele é maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade é príncipe da paz, ah se a gente lesse isso todo dia, todo dia nós enculgasse, enculgasse para cumprir apenas uma ordem, ide e quando a gente chegasse alguém e dissesse ei, está chorando? fique tranquilo mas por que se a minha vida é tão fracasso? Porque o governo está sobre os ombros do Senhor o Todo-Poderoso. Quem é esse Senhor? O nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se nós clamássemos todos os dias, indo evangelizar apenas com esse versículo, ah, meu irmão, vidas seriam transformadas, porque eu já sinto a presença do Espírito do Santo, porque de fato ele é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ah, se nós recitássemos todo santo dia, debaixo de qual autoridade nós estamos, entenderíamos que o mundo iria explodir, mas Deus estaria conosco em todo o tempo. Porque nada fugiu do controle dEle. Oh glória! Oh aleluia! Abre Isaías capítulo 60 e 1. Aleluia Oh, Aleluia Isaías 61, versículo 1 e versículo 2 que diz assim O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos ou a libertação aos presos e a abertura de prisão aos presos a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes oh, aleluia mas nós vamos pregar o no nome de quem? quem? Do maravilhoso o Senhor te ungiu para pregar no nome do maravilhoso, o Senhor está te ungindo para você ir proclamar ao nome do conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da Paz o Senhor te ungiu e eu acho extraordinário porque Isaías é um livro profético um livro de profecia Isaías alguns dizem que é junto com Daniel o apocalipse do primeiro testamento que naquele tempo anunciava o que iria acontecer era um livro revelativo profético revelado do alto falando a respeito do Messias que viria demorou mas demorou segundo a nossa datação cronológica. Mas não demorou nada segundo a datação cromos, que está no controle de Deus. Porque para Deus é um dia, não é isso? Um dia. Porque para Deus um dia... Porque para Deus um dia... E mil anos para Deus é... E só passou setecentos, significa que passou setenta por cento de um dia. Aleluia! Só passou apenas 17 horas. 16 horas de um dia para Deus. E nenhum piscar de olhos a profecias que o Messias nasceria aconteceu e aí a gente vai ler isso que o próprio Jesus vai recitar a Isaías esse versículos 1 e 2 do capítulo 61 de Isaías está lá no evangelho que escreveu Lucas do capítulo 4, versículos 18 e 19 abra lá aleluia Aleluia. Amém, igreja. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e verso 19. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do clube de membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.